0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und in der heutigen Folge geht es um das Thema Herbst. Also ganz konkret heißt die Folge Achtung, Herbst, so wird der Übergang leichter, weil... Wie wir im Ayurveda wissen, ist der Übergang zwischen den Jahreszeiten die Phase, wo es am brenzlichsten ist für uns oder zumindest eine Phase, in der es für unser System nicht ganz leicht ist, im Gleichgewicht zu bleiben, weil wir sind keine Insel. Unsere Zellen, jede einzelne unserer Zellen unterliegt den gleichen Bedingungen wie jedes Element, was wir draußen sehen, das, was in der Natur abgeht, dass es draußen windiger wird, kälter wird, irgendwann trockener wird, die Bäume die Blätter verlieren und so weiter. Das, was da an Transformation passiert, das passiert mit jeder einzelnen Zelle in unserem Körper auch. Und deshalb müssen wir so ein bisschen gegensteuern und können nicht genauso weitermachen, wie wir das zum Beispiel im Sommer gemacht haben, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir uns sonst in ein Ungleichgewicht spülen. Und was ich mit dir teilen möchte in dieser heutigen Folge ist, was kannst du tun, um besser im Gleichgewicht zu bleiben? Beziehungsweise erstmal zu hören, wie zeigt sich das in deinem Körper? Was sind die Symptome? Wie kannst du das erkennen, dass es sich verändert? Und dann, was kannst du tun, um gegenzusteuern? Super wichtig! Super, super, super wichtig, im Ayurveda die Jahreszeiten zu beachten und liebevoll fürsorglich uns dadurch zu navigieren. Bevor wir da aber reingehen, wollte ich dir noch zweierlei, äh, mehrerlei, mehrererlei Dinge mitteilen. Und zwar, falls du das jetzt am Donnerstag hörst, heute Abend ist unser Meditationswebinar. Ich habe das in den letzten Wochen angekündigt. Ich bin ja so ein bisschen in einem kleinen Tief, man hört auch aktuell, bin ich verschlupft, in so ein bisschen so einem Erschöpfungszustand und Krankheitszustand gewesen und habe festgestellt, dass Meditation eins der Tools ist, die mich mega durch diese Zeit getragen haben. Wenn du also das am Donnerstag jetzt hörst und Bock hast, mehr über das Thema Meditation zu lernen, wie du Meditation nutzen kannst, um ins Gleichgewicht zu kommen, um ruhiger zu werden, um Stress zu reduzieren, um mehr deinem Bauchgefühl folgen zu können, und um dein Herzen zu hören, um in deine Intuition zu finden und also diese ganzen unterschiedlichen Arten der Meditation und wie du das implementierst, dann melde dich noch schnell an für heute Abend. Meditation minus Stress. Und zwar ichgold.de slash Meditation Minusstress.de Meditation. Nochmal. Ichcode.de Meditation Stress. Das ist für heute Abend das ist kostenlos. Selbst wenn du heute Abend keine Zeit hast, dann melde dich an dann ich dir im Nachhinein die Aufzeichnung. Aber es gibt auch. Für alle anderen, denen aktuell ihr Körper wichtiger ist für dich, wenn du Lust hast, mehr in dein körperliches Gleichgewicht zu finden, gibt es in zwei Wochen nochmal ein Webinar, Webinar und zwar ganz konkret am 26. September um 20 Uhr abends. Und das Webinar heißt In drei Schritten zu deinem Wohlfühlkörper, weil das ist etwas, was mich tatsächlich sehr beschäftigt. Wie können wir mehr uns wohlfühlen in unserem Körper? Und das Ganze hat ja verschiedenste Komponenten, nämlich das eine, jetzt gerade aktuell, wo ich so ein bisschen durcheinander bin, ist natürlich die physiologische Komponente. Also wie geht es deinen Zellen, wie geht es deinem Bewegungsapparat, wie geht es deiner Verdauung, deinem Stoffwechsel? Die andere Komponente ist, wieso fühlen wir uns eigentlich überhaupt gar nicht wohl in meinem Körper? Also wieso geht es mir nicht gut in meinem System? Manches Mal sogar, wenn mein Körper physiologisch eigentlich im Gleichgewicht ist. Also es gibt eine mental-emotionale Komponente, wie wir über uns selber denken, wie wir mit uns selber sind, die auch dem Wohlfühlkörper entgegensteht. Und ich möchte gerne in dem Webinar mit dir rausarbeiten, wieso das so ist, also wie das ist, wie du in drei Schritten in, mit diesen mit drei unterschiedlichen Komponenten deinen Wohlfühlkörper erschaffen kannst. Also eben diese unterschiedlichen Aspekte betrachten. Also wenn du Bock hast, da dabei zu sein, auch das ist kostenlos, dann kannst du dich dafür anmelden. Und zwar unter ichgold.de slash wohlfühlkörper mit UE und OE, weil das Internet keine Umlaute kennt. Ichgold.de slash Körper. Auch da, wenn du keine Zeit hast am 26. um 8, dann melde dich trotzdem an, weil dann schicken wir dir natürlich die Aufzeichnung. Also, Webinare machen wir aktuell. Und zwar machen wir die in Vorbereitung für Tellergold. Weil wir im Oktober... Ende Oktober, ich weiß gerade gar nicht genau den aktuellen, den konkreten Termin, Ende Oktober auf jeden Fall, in die nächste Tellergold-Runde starten. Tellergold ist unser vier Wochen Online-Coaching-Programm, in dem du lernst, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen Alltag zu integrieren. Super, 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 easy peasy, leicht, auch wenn es stressig und voll ist bei dir im Kalender. Und auf der anderen Seite lernst, und das ist vielleicht sogar die fast noch wichtigere Komponente, um das alles integrieren zu können, dich selber mehr zu lieben wirklich zu dir zu finden, milder mit dir zu sein, wirklich eine andere Haltung zu dir und deinem Leben zu, zu etablieren. Und ähm, ja, dazu kann man sich jetzt wieder anmelden. Also wenn du Lust hast, da dabei zu sein, dann schau doch mal auf die Seite. Und zwar ist das ichgold.de slash Tellergold minus Kurs. ichgold.de slash Tellergold Kurs. So, und einen letzten <lacht> habe ich noch, bevor wir endlich reinstarten. starten, irgendwie geht das eigentlich mit dem Herbst. Und zwar haben wir ja den Buchworkshop verschoben, wir mussten die Buchworkshops absagen, weil, wie du hörst, ich bin noch nicht so ganz perfekt auf der Höhe. Aber es gibt einen Ersatztermin und zwar ist das in Hamburg der am 5.9. hätte der stattfinden sollen in Hamburg, der Buchworkshop, den mussten wir leider absagen, weil ich noch nicht stabil genug war. Aber es geht mir trotz Schnupfnase deutlich besser als die letzten Wochen und ich freue mich riesig, dass wir am 25.9. in der Kooperation mit Frage der spirituellen Buchhandlung in Hamburg und Eventveranstalter, dass wir mit denen zusammen ähm, einen Buchworkshop machen können. Und da, der war zwar fast schon ausverkauft, aber da ungefähr die Hälfte der Teilnehmer diese Terminverschiebung nicht mitmachen können, gibt es in Hamburg tatsächlich wieder freie Plätze. Wenn du also Bock hast, am 25.09. live mit mir gemeinsam beim Buchworkshop dabei zu sein, dann mache ich für dich dein Neuanfang mit Ayurveda, mein Buch lebendig. Wir machen ähm, Meditation, wir machen Übungen, ich lese ein bisschen aus dem Buch, ich erzähle ein bisschen was, du kannst Fragen stellen, das ist ein, so eine Mischung aus Workshop, Vortrag, Lesung, äh, Austausch und Training. Also, da kannst du auf ichgold.de slash Buchworkshops gehen. Ichgold.de slash Buchworkshops und da kannst du dich anmelden für den einzigen Verschiebungstermin am 25.09. in Hamburg. Ich würde mich riesig freuen, dich da live dabei zu haben. So, aber jetzt lass uns über den Herbst sprechen. Wie ich eben schon erwähnt habe, sind die Zellen in unserem Körper, ob das eine Leberzelle ist, eine Hautzelle oder eine Knochenzelle, ist Schnurzpiep, egal, alle sind den gleichen Gesetzen unterworfen wie das Blatt draußen, was am Baum hängt. Also die Natur um uns herum ist im Grunde gespiegelt in uns drin. Und ja, wir alle haben individuelle Konstitutionen, das heißt. Die einen haben mehr Vata-Dosha oder Pita-Dosha oder Kapha-Dosha. Das sind die drei Konstitutionstypen aus dem Ayurveda. Und doch ist es so, dass der Jahreszeitenwechsel auf uns alle einen Einfluss hat. Es ist nicht wichtig, gerade für diese Folge nicht, dass du genau weißt, was für eine Konstitution du hast. Wenn du das allerdings weißt, ein kleiner extra Hinweis, der Herbst ist gleichbedeutend mit dem Vata-Dosha. Also im Jahreszeitenverlauf ist es so, dass die Bioenergien, Vata, Pita, Kaffer eine Zeit haben, ungefähr vier Monate, in der sie dominieren. Herbst-Winterzeit ist Vata-Jahreszeit, Frühling ist Kafferjahreszeit jahreszeit und der Sommer ist die Pita-Jahreszeit. Das liegt daran, dass die Doshas eine Repräsentanz oder diese Bioenergie von den Elementen sind in der Natur. Und zwar ist das vata Raum und Luft, das kapha Erde und Wasser und das Pita-Dosha, Erde und Feuer. Das bedeutet, dass in dem Übergang, in dem wir uns jetzt befinden, die Elemente in der Natur im Sommer eher Erde und Feuer waren, also es gab Substanz und es gab Hitze. Und im Winter der Wechsel jetzt aber dazu führt, dass deutlich mehr Luft- und Raumprinzip in der Natur sich bewegen. Das passiert eben mit den Blättern am Baum, die werden trockener, die fallen irgendwann ab und die Pflanzen neigen dazu, alle Energie von der Peripherie wieder zurückzuziehen in den Stamm und nach unten in die Wurzel zu transportieren, um da die Kräfte zu schützen für den Winter und die Kräfte zu sammeln, so dass im Frühling, wenn es wieder wärmer wird, sie die Kraft wieder von unten nach oben ziehen, die Feuchtigkeit zurückkommt und sie wieder neue Knospen tragen können. Bei den Elementen, die jetzt zunehmen, gerade aktuell, Luft und Raum, bedeutet das, dass bestimmte Qualitäten eben auch zunehmen. Und die Qualitäten sind unter anderem Trockenheit und und Kälte. Wahrscheinlich merkst du das schon. Und diese Trockenheit und diese Kälte oder auch Rauheit, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, Reue, rau, Rauheit, also dass, mehr, dass es mehr rau ist, <lacht> auch das nimmt zu. Und unser System muss jetzt langsam anfangen, sich umzustellen. Und das stellt sich definitiv um. Wenn wir also weiterlaufen wie im Sommer, werden wir uns ziemlich sicher in ein Ungleichgewicht spielen. Was sind die Symptome, an denen du erkennen kannst, dass dein Körper mit diesem Übergang zu tun hat. Ach so, beziehungsweise in die Eins noch vorweg. Wichtig zu wissen ist, dass der Übergang zwischen diesen verschiedenen äh, Bereichen im Jahresverlauf nicht so ist wie ein Schalter, so jetzt Peter und dann zack, Schalter umgestellt am Tag X und dann sind wir im Wartebereich, sondern es ist so, dass das Ganze, mh, jedes Doscher langsam zunimmt und irgendwann seinen Peak erreicht und dann langsam wieder abnimmt. Das heißt, das Peter hat jetzt abgenommen oder nimmt gerade aktuell immer mehr ab. Und das Water steigt parallel. Und irgendwann ist sozusagen dieser Break-Even-Punkt da, dass das, das Peter und das Water gleich auf sind. Und kurz danach ist es so, dass das Peter weniger dominiert und das Vater die Führung übernimmt. Und da an diesem Punkt kommen wir jetzt langsam, dass das Vata, das Vata wird erstmal stärker. Peter ist schon noch da. Wir haben auch manchmal warme Tage, wo man noch schön draußen in der Sonne sitzen kann. Aber das, der Water einfluss nimmt eben zu, bis irgendwann das Vata dominiert und die Führung übernimmt. Das ist eigentlich eher so gern Oktober, Aber wir merken eben alle, dass das Water jetzt aktuell schon zunimmt. Und woran kannst du das merken? Es gibt einmal sowas wie mental, emotional, energetische Komponenten. Das heißt, es kann gut sein, dass du dich überfordert fühlst, dass du erschöpft bist, so wie das bei mir jetzt auch gerade der Fall war, dass du vielleicht leichter gestresst bist als sonst, dass dass kleine Dinge dich aus der Bahn bringen, dass du merkst, du kannst dich vielleicht schlechter konzentrieren oder bist irgendwie fahrig, vergisst Dinge oder kannst weniger leisten, als du das vor kurzem noch getan hast. Irgendwie ist der hat sich im Kalender nicht wirklich viel verändert, aber du merkst, irgendwie bist du weniger leistungsfähig und bist halt mit den Dingen, die zu tun sind, schnell überfordert. Das heißt, das erscheint dir schnell alles zu viel, zu viel zu tun, zu viel Anstrengungen, zu viele Termine. Du kannst alles nicht koordinieren. Das ist das, was in deinem mental-emotionalen System passiert. Was unter anderem zur Folge hat, dass du erschöpft bist vielleicht, dass du gerne ähm, zur Ruhe kommen möchtest, aber dass dir das eben auch schwer fällt. Und dann gibt es Komponenten auf der körperlichen Ebene, die du vielleicht auch merkst. Also, dass du durch dieses, was auf der mental-emotionalen Ebene ähm, passiert, dass es dir schwerer fällt, zur Ruhe zu kommen und zwar auch komplett zur Ruhe zu kommen, dass dein Schlaf zum Beispiel schlechter wird. Also vielleicht schläfst du schlechter ein, weil du ein Gedankenkarussell hast oder vielleicht wachst du irgendwann in den frühen Morgenstunden auf und kannst nicht mehr wieder einschlafen, erst kurz bevor der Wecker eigentlich klingeln sollte oder vielleicht ist es auch so, dass du irgendwie ständig aufwachst, alle anderthalb bis zwei Stunden und irgendwie unruhig bist. Du merkst, du kommst irgendwie nicht mehr so richtig zur Ruhe. Du wirst irgendwie luftig, flirrig. Was aber auch sein kann, ist, dass dir, so wie mir, ähm, schnell kalt ist. Also, dass du merkst, dass die Kälte, die zunimmt in deinem Körper, dass du die wirklich spürst. Kalte Füße, kalte Hände. Ich habe immer total schnell eine kalte Nase oder einen kalten Po. Kriege ich auch Po und Oberschenkel. Ganz schnell kalt. Oder grundsätzlich, dass du tendenziell irgendwie... Schnell frierst. Also ich gehe schon seit Wochen nur mit Wärmflasche ins Bett. Gut, ich war auch krank, aber jetzt auch tatsächlich gehe ich nur mit Wärmflasche ins Bett, trage schon wieder Wollsocken und Schals und lange wärmende Hosen und kuschelige Wollpullis. Also es gab ja manchmal, oder das habe ich zumindest in meiner Kindheit auch gehört, dass man gerade in der Übergangsphase jetzt nicht übertreiben sollte mit sich warm anziehen. Weil es wird ja noch viel kälter und dann hat man nichts mehr draufzulegen auf die äh, auf das, was man hat. Also man, man kann sich dann nicht noch wärmer anziehen. Allerdings ist das aus ayurvedischer Sicht tatsächlich nicht so, weil für den Körper ist insbesondere diese Übergangsphase schwer. Also ich gebe alles mit Wollpullis und Schals und dicken Schuhen und so weiter. Weil gerade in der Übergangsphase müssen wir darauf achten, den Körper richtig schön warm zu halten. Wenn du angekommen bist in dem Waterpeak, also wenn wir wirklich in der Waterjahreszeit angekommen sind, dann ist es natürlich trotzdem noch kalt, aber dann ist, wird es nicht noch schlimmer, was für den Körper bedeutet, es ist leichter einfach auf einem Plateau oder sag mal in Anführungsstrichen einem relativen Plateau das beizubehalten. Also du merkst vielleicht, die ist kalt. Was aber auch sein kann, ist, dass du das merkst in deiner Verdauung, dass die sich verändert. Das heißt, dass es dir vielleicht schwerer fällt, deinen Darm zu entleeren, weil die Trockenheit, die jetzt beginnt in der Natur stärker zu werden, auch in deinem Körper stärker wird und Trockenheit im Verdauungstrakt bedeutet unter anderem einen Stuhlgang, der zu trocken ist, zu fest wird und dann schlecht durch den Darm durchtransportiert werden kann. Außerdem kann es gut sein, dass du einen Blähbauch öfter mal hast oder grundsätzlich Blähungen oder aufstoßen musst. Also dass die Luft, das Luftprinzip, was bei Water dominiert, mehr wird auch in deinem System, sodass du mehr Luft im Verdauungstrakt hast. Was auch sein kann, ist, dass du zum Beispiel trockene Schleimhäute hast. Also vielleicht merkst du das nicht so, aber dass deine Nasenschleimhäute oder das auch an der Stirn oder grundsätzlich auch in deinen Augen, dass das alles trockener wird. Und da ist eine Facette oder spielen zwei Facetten rein, warum wir dazu neigen, jetzt in dieser Übergangsphase krank zu werden, weil die, die, die Schleimhäute trocknen aus auf der einen Seite und gleichzeitig wird der Körper weniger leistungsfähig durch die durch das Luft- und das Raumprinzip. Also, ich schleim heute trocken aus, du wirst weniger leistungsfähig, läufst aber wahrscheinlich genauso schnell wie im Sommer. Also, du rennst und rennst und rennst und rennst im Sommer, weil da haben wir viel Power, viel Kraft, es ist schön warm, wir haben irgendwie lange sonnige Abende und wir haben ein relativ hohes Pensum, weil die Tage lang sind und wir einfach diese Energie im Sommer mehr haben. Und wenn wir das nicht umschalten und jetzt weiterrennen und dann die Schleimhäute austrocknen und wir weniger leistungsfähig sind, dann steuern wir automatisch in Infektanfälligkeit, weil der Körper überlastet ist und dann gleichzeitig noch die Schleimhäute so trocken werden. Was bedeutet, wir sind viel anfälliger für alle möglichen Erreger. Also Obacht ist geboten auf unterschiedlichen Ebenen. Aber erstmal um das abzuschließen, das, was du eben auch merken kannst, ist, dass sich deine dass sich Trockenheit breit macht und vielleicht ist das in deinen Schleimhäuten oder in deiner Verdauung oder aber vielleicht auch merkst du das an deiner Haut, dass deine Haut trockener wird oder deine Lippen trockener werden. Jetzt ist die Frage: Was kannst du tun? Und auch da geht es darum, dass du unterschiedliche Komponenten betrachtest. Das eine ist die mental-emotionale. Komponente oder auch die Handlungsebene, wie verhältst du dich grundsätzlich mit dir selbst, wie steuerst du und navigierst du deinen Alltag? Und das andere ist, was kannst du auf körperlicher Ebene tun, um wirklich deine Zellen bestmöglichst zu unterstützen, ähm, diese Zunahme an Trockenheit und Kälte bestmöglichst zu navigieren. Also fangen wir auf der Steuerungsebene an und auf der mental-emotionalen Ebene. Das ist etwas, was mir am schwersten fällt und ich auch immer am wenigsten gerne höre. Vielleicht geht dir das ganz genauso, weil wir ja in einer Leistungsgesellschaft leben, wo wir die Qualität, die wir im Sommer gelebt haben, viel energetisch unterwegs zu sein. Keine Ahnung, vielleicht warst du motiviert und bist gestartet irgendwie, jetzt hast du irgendwie, keine Ahnung, Lauftraining angefangen oder dich abends immer mit Freunden getroffen, Grillabende. hast einfach wahnsinnig viel gemacht an diesen ganz langen Tagen. Das gefällt uns in der Regel, es passt zu unserer Leistungsgesellschaft. Was aber jetzt ansteht für die Herbst-Winterzeit, und da befinden wir uns jetzt eben erst am Anfang, ist weniger zu tun. Das ist, den Output, den du dir abverlangst, deutlich zu reduzieren. Also, dass du, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass was du im Sommer gemacht hast, ist 100 Prozent, dass du mindestens auf 70 Prozent, wenn nicht sogar weniger, runter reduzierst. Und das gilt jetzt ein kurzer Disclaimer für die oder ein Extra für die Ayurveda-Profis. Wenn du deine eigene Konstitution kennst und weißt, dass du Deinem in deiner natürlichen Konstitution auch selbst schon relativ viel Warte hast, dann wirst du das wahrscheinlich deutlicher merken, den Warteanstieg, weil Gleiches und Gleiches verstärkt sich. Das Gegenteil gleicht es aus. Wenn du also sowieso viel Warte hast und jetzt kommt noch das Warte von der Jahreszeit dazu, wirst du die Vata-Symptome schnell merken und das bringt dich schneller aus dem Gleichgewicht raus. Wenn du aber zum Beispiel mehr Kaffer in deiner persönlichen Konstitution hast und Kaffer ist sehr stabil, man könnte so ein bisschen sagen, sowas wie ein Gegenpol zum Vata, dann ist es so, dass du vielleicht sogar merkst, wie du mehr in deine Kraft kommst. Das Vata merkst du vielleicht trotzdem auch, aber für dich gleicht es das, was in deinem System ist, vielleicht eher aus. Also du musst schon darauf achten, nicht in deiner, trotzdem du eine Kafferkonstitution konstitution Konstitution hast, in, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und jetzt ein Warta-Ungleichgewicht äh, anzusteuern. Das kann nämlich auch passieren, aber für dich ist dieser Übergang wahrscheinlich nicht so schwer wie für diejenigen, die weiter selbst auch in ihrer eigenen Konstitution haben. Also, die erste Information ist, reduziere deine Leistung, das, dein Output auf ungefähr 70 oder sogar 60%. Prozent. Das heißt, Guck mal, ob du die Termine in deinem Kalender reduzieren kannst. Kannst du weniger machen? Kannst du Termine absagen? Kannst du Dinge verschieben? Kannst du die Zeiten, in denen du Output leistest oder in, in Situationen dich befindest, wo du umgeben bist mit von viel Thermik, Menschen, Lärm, reduzieren und dafür eher alles, was mit Pause, Ruhe und Regeneration zu tun hat und Einkehr und liebevoller Fürsorge stärken, das heißt Pause machen, früher schlafen gehen, dir ein gutes Buch kaufen. Ich habe jetzt gerade angefangen, ich lerne ja gerade das nichts tun, Passionzen zu legen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Vielleicht ist es für dich Netflix, vielleicht sind es für dich längere Spaziergänge, vielleicht ist es für dich Stricken, vielleicht Töpfern, vielleicht, keine Ahnung, Shoppen gehen, Kuchen backen, was auch immer es für dich ist. Die Dinge tun, die für dich eher sowas mit Selbstfürsorge, Regeneration, Mußezeit zu tun haben. Davon jetzt mehr machen. Mehr, mehr, mehr machen. Und I know, es ist nicht leicht. Ich kenne mich damit richtig gut aus. Ich übe mich darin. Und für mich ist es maximal schwer, nicht weiter mit Output und Leistungsorientierung unterwegs zu sein, sondern mir wirklich deutlich viel mehr Zeit zu geben für diese Pause und Regenerationsphasen. Schlaf ist ein super wichtiges Thema. Achte auf eine vernünftige Schlafhygiene. Das heißt, die Zeit, bevor du ins Bett gehst. Ich würde sogar sagen, jetzt gerade, dir, wenn du wenn du schlechten Schlaf hast, die anderthalb bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen, nicht mehr auf den Bildschirm schauen, nicht mehr dich mit mit, äh, aufwühlendem Input beschäftigen. Also ich würde keine Krimis lesen oder ich verbiete mir auch maximal inspirierende Weiterentwicklungsbücher zu lesen oder irgendwelche Bücher, die unser Business voranbringen, sondern beschäftige mich zum Beispiel mit spiritueller Lektüre oder... Ich habe jetzt gerade einen Roman empfohlen bekommen, vielleicht traue ich mich da mal ran oder meiner Tochter sage ich immer, wenn die nicht einschlafen kann, höre gerne ein Hörspiel, aber höre eins, was du schon kennst, was für dich total langweilig ist, damit dein System zur Ruhe kommen kann oder mach vielleicht eine Runde Yin-Yoga, also ganz gemütlich, dass du deinen Körper bewegst, aber sanft, vielleicht ist auch sowas, das ist für mich beruhigend, sowas wie aufräumen, die Küche nochmal klar machen, etwas, was irgendwie so Ordnung schaffen, mir das schön machen, was mich auch zur Ruhe bringt, vielleicht dich mit lieben Freunden treffen und schöne Gespräche führen, aber wirklich Dinge, die eher ruhig und sinnlich orientiert sind, als jetzt voll Power durchzuackern bis zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich das Licht ausmachst, um zu schlafen. Okay, das ist das, wie es, wo es darum geht, dein, dein Leben zu steuern, also wirklich zu reduzieren und auf Pause zu achten. Die, die einzige Komponente, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe und die ist sozusagen überschneidend für beides, also das eine ist mh, die steuerungsmental-emotionale Komponente, das andere ist die körperliche Komponente, was super wichtig ist in der aktuellen Zeit, ist auf den Rhythmus zu achten. Denn das, was Vater erhöht, auch noch, womit du dich noch mehr ins Ungleichgewicht spielst, ist Variabilität und Unregelmäßigkeiten. Also jeden Tag zu einer anderen Zeit aufstehen, ins Bett gehen, zu einer anderen Zeit essen, zu, zu unterschiedlichsten Zeiten arbeiten, zu unterschiedlichsten Zeiten. Alles am Tag, jeder Tag sieht irgendwie anders aus. Das ist für Vater extrem, also es ist extrem Vater erhöht. Und das, was es reduzieren würde, wäre das Gegenteil. Das heißt, einen möglichst gleichförmigen Rhythmus zu etablieren. Zur gleichen Zeit ins Bett gehen, zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit frühstücken, Mittagabend essen, zur gleichen Zeit mit deinen Kindern zu tun haben, mit deinem Partner zu tun haben, zur gleichen Zeit arbeiten. Also das heißt, wirklich Gleichförmigkeit zu etablieren, auch wenn dein System schreit, langweilig. Gleichförmigkeit, Rhythmus und Pause sind die ultimativen water reduktionstools aber der Rhythmus gilt eben auch für, das habe ich eben schon angerissen, nicht zur gleichen Zeit essen, also auch für das, was du bezogen auf deine körperliche Komponente tust. Denn wenn du jetzt dich durch den Tag snackst und mal mittags, mal abends, mal morgens deine Hauptmahlzeit isst oder mal Mahlzeiten auslässt oder auch unfassbar viele unterschiedliche Dinge mit komplexen Mahlzeiten isst, dann fördert es eben auch das Water, das willst du auch nicht. Das heißt Gleichförmigkeit ist am besten warm, das ist für deine Verdauung jetzt aktuell eine der allerwichtigsten Komponenten, ist regelmäßig, idealerweise mittags die Hauptmahlzeit, ist so viel warm wie möglich und vor allem eine Komponente ist befeuchtend, weil water ist trocken, Wir haben die die Tendenz auszutrocknen, wie ich eben erklärt habe, mit den Schleimhäuten, der Haut und so weiter. Und du möchtest da ein bisschen entgegensteuern. Wenn du jetzt also die Dinge zu dir nehmen würdest, die auch noch austrocknen, das sind Sachen wie Brot oder Cracker oder Fisch und Fleisch oder sehr salziges, also alles, wo du danach Durst bekommst, dann würde das die Trockenheit noch mehr fördern, was dich noch angreifbarer macht zum Beispiel für Infekte. Du willst da also entgegensteuern, was bedeutet, ja, sowas wie viel trinken, idealerweise unabhängig von den Mahlzeiten, also vor und nach den Mahlzeiten und während der Mahlzeiten und kurz vorher und kurz nachher ehrlich. Hm, viel trinken, aber auch Mahlzeiten zu dir nehmen, die eher befeuchten, also alles, was, wo du das Gefühl hast, du musst auch gar nichts dazu trinken, also Suppen, gedünstetes Gemüse, Eintöpfe, hm, aber auch einfach gekochtes Getreide mit einer, mit gebratenem Gemüse oder Ofengemüse oder so, das ist auch alles total super. Alles, was nicht was dich eben nicht austrocknet, sondern eher befeuchtet. Und gerade wenn du konstitutionell selber auch Water bist, was super wertvoll ist, da muss man eher vorsichtig sein, wenn man viel Kaffee oder viel Peter hat. Aber jetzt gerade aktuell kann man da ein bisschen experimentieren mit ist hochwertige Öle zu nehmen und das zu steigern. Also ich aktuell gieße mir über jede jede Mahlzeit noch irgendwas ähm, Öliges darüber, ob ich Ghee nehme oder Olivenöl oder ähm, wenn du jetzt Pita bist, kannst du zum Beispiel Kokosöl nehmen. Also einfach mehr Öl on top vielleicht. Sonnenblumenöl, Leinöl, Rapsöl, das dein dein Öl of Choice. Aber was einfach für Water sensationell gut ist, ist zum Beispiel Olivenöl und Ghee. Sehr w- wertvoll. Ghee ist diese geklärte, ayurvedische Butter. Wenn du nicht weißt, was das ist oder wenn du Lust hast, dass man mehr dazu zu erfahren, wie man es selber machen kann, ich habe in meinen Story Highlights auf Instagram auf dem Kanal at Dana, äh, dana.ichgold ähm, meine Anleitung für Ghee gemacht, sodass du das selber auch machen kannst. Also Öl auf dein Essen. Achte darauf, dass du, dass dich das nicht austrocknet. Schlafhygiene, habe ich schon gesagt, ist super, super wichtig und der Rhythmus beim Essen. Ansonsten ist noch eine Komponente, die ich dir mitgeben möchte, bevor ich auch, glaube ich, äh, oder zwei vielleicht, äh, bevor ich aufhöre, weil dein Kopf vielleicht gerade schon explodiert, ist, dass alles, was auch direkt auf oder unter der Erde wächst, ist optimal gerade aktuell, weil Luft und Raum, kannst du dir vorstellen, hat keinen Halt, hat keine Erdung, ist, die Energie geht in alle Richtungen verloren, das heißt, was du möchtest, ist Substanz aufbauen und Erdung und alles, was auf der Erde oder unter der Erde wächst, schafft auch Erdung in deinem Körper, das heißt, Kürbiszeit geht jetzt los, Süßkartoffeln, Pastinaken, Möhren, alle möglichen, Rüben, rote Beete, teltauer weiße Beete, gelbe Beete. gibt da ja alle möglichen Geschichten. Alles, was in oder auch Kartoffeln, ähm, normale Kartoffeln in oder unter der Erde wächst. Oder auch direkt auf der Erde. Zum Beispiel Zucchinis, die wachsen ja auch direkt auf der Erde drauf. Die liegen da ja so rum. Kann man zum Beispiel auch gut essen. Ähm, ist total wertvoll, weil es unseren Körper erdet. Vermeide eher Rohkost. Nur ein kleiner Sidekick und jetzt noch ganz kurz, was super super wertvoll ist für dich, gerade wenn du das extrem merkst in deinem System, ist Süßholzwurzeltee Süßholzwurzel wärmt und erdet unseren Körper oder auch ingwer ist auch super. Allerdings, wenn du Bluthochdruck hast, nimm keinen Süßholztee oder wenn du viel Pita hast in deinem System, ist Süßholztee auch nicht so wahnsinnig schlau, dann nimm eher sowas wie fenchel oder Fentchel-Kümmel-Anis-Tee, ist auch dann toll. Genau, so. So viel zum Thema Achtung, Achtung, Verb. Was kannst du jetzt tun beim Übergang? Und für mich ist es so, ich bin ja sowieso gerade in Regenerationsphase. Ich mache noch diverse andere Dinge. Ich öle meinen Körper jeden Tag ein, mache Öl Öleinläufe und so. Das ist jetzt alles ein bisschen zu advanced. Vielleicht für die heutige Folge war schon so viel drin. Aber das sind alles Dinge, die du jetzt machen kannst. Wirklich, reduziere dein, deine Dein Output und dein Outgoing-Sein, unterwegs sein, Dinge tun auf 70 oder 60 Prozent. Wirklich präventiv, auch wenn du im Widerstand darüber bist. Wirklich achte darauf, schaufel deinen Kalender frei und finde zur Ruhe. Achte darauf, dich zu erden, Rhythmus zu etablieren, nicht weiter auszutrocknen, sondern eher dafür zu sorgen, dich zu befeuchten. Dann... Stehen die Chancen gut, dass du den Übergang schaffst? Halte dich warm, nimm eine Wärmflasche, ich nehme den sogar mit an den Arbeitsplatz, Trink warme Getränke, ich ziehe mir schöne warme Socken an und ziehe dich so warm an, wie du brauchst, um aktuell nicht zu frieren. Wenn wir erstmal angekommen sind in der 100% Wartezeit, dann brauchst du nicht mehr viel mehr. Der Übergang ist für uns am allerschwersten. Und diese ganzen Informationen, vielleicht raucht dir jetzt der Kopf, aber diese ganzen Informationen sind... Super, super wichtig und vielleicht, wenn du dir das erste Mal oder zweite, dritte Mal hörst, dann ist es noch sehr theoretisch. Wenn du aber mehr angekommen bist in deinem Körperbewusstsein, wenn du den Kanal zu deiner Intuition gestärkt hast, wenn du mitbekommst, wie sich die unterschiedlichen Bioenergien in deinem Körper anfühlen und wie du merkst oder dann merkst, wie zum Beispiel ein Jahreszeitenwechsel sich bemerkbar macht, in deinem System, dann kannst du da viel schneller drauf reagieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in unserem Kurs Tellergold dir beibringen. Also wirklich den Kanal zu stärken, nach innen. In, in deine körperliche Intuition, dass du das wirklich frühzeitig mitbekommst und schnell gegensteuern kannst und dass du eben auch weißt, was kann ich tun, um gegenzusteuern. Du lernst dich und dein System, deinen Körper unglaublich gut kennen, auch ein bisschen einzuschätzen, wie ist das eigentlich bei deiner Familie, wie geht's es denen gerade und du weißt eben, was du tun kannst, um dich ins Gleich- Gleichgewicht zu bringen auf einer super einfachen Ebene und, und das ist der wichtige Teil, du hast vor allem auch die Tools und die Skills, mit dir anders zu sein, dass es nicht darum geht, gegen deinen Körper jetzt irgendetwas zu etablieren, sondern dass du einfach in der Haltung von Selbstliebe und Selbstfürsorge unterwegs bist, dass du so gerne dir was Gutes tust, dass es dir leichter fällt zum Beispiel zu reduzieren, weil du dir einfach, weil du einfach gerne für dich sorgen möchtest, weil du dich so gern hast. Also, wenn du Interesse daran hast, bei uns bei Tellergold dabei zu sein, dann geh mal auf ichgold.de slash tellergold kurs. Da findest du alle Informationen zu unserem Kurs, der Ende Oktober wieder losgeht. Und dann noch als Erinnerung, weil ich dich am Anfang schon so dicht geballert habe mit Informationen. Wenn du das heute am Donnerstag hörst und mehr zum Thema Meditation erfahren möchtest, dann gehst du auf ichgold.de slash meditation-stress und kannst entweder heute dabei sein oder dir die Aufzeichnung von dem Webinar sichern. Wenn es dir aktuell mehr darum geht, Wie kann ich in meinen Körper finden? Wie komme ich ins Gleichgewicht? Wie kann ich liebevoller mit mir umgehen? Was sind das für Komponenten, die es braucht, um meinen Körper ins Gleichgewicht zu bringen, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut und mich gerne im Spiegel angucken mag und mich einfach an sich gerne mag? Dann ist wahrscheinlich der Wohlfühlkörper, also wie du in drei Schritten deinen Wohlfühlkörper erschaffst, die richtige Wahl bezogen auf Webinar. Auch das ist kostenlos, findet am 26. statt um 8 Uhr abends. Ichgold.de slash Wohlfühlkörper mit OE und u Auch da würde ich dir die Aufzeichnung schicken, falls du da nicht kannst. Und dann, genau dann war noch die letzte Erinnerung zu dem Buchworkshop in Hamburg, 25.09. Ichgold.de slash Buchworkshop. Und wenn du jetzt denkst, Dana, ich kann keine Domain mehr hören, dann gehst du einfach in die Show Notes Bei uns auf der Website findest du das oder bei iTunes oder Spotify, geh in die Shownotes, da findest du alle Links zu allen Infos, die ich dir jetzt gerade gegeben habe. Achte auf jeden Fall, halte dich warm, achte auf Rhythmus und Struktur, pass auf dich auf, weil wir uns einfach in einer sehr delikaten äh, Jahreszeit gerade befinden in diesem Übergang, was natürlich wahnsinnig wertvoll ist, wäre auch ein Detox, dazu erzähle ich in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr, weil... Detox, dich einmal auf Null runterzufahren und dann wieder zu starten in die neue Jahreszeit, ist das, was wir in den Übergängen gerne machen. Ich, wir machen diese Jahreszeit, normalerweise machen wir das ja zweimal im Jahr, wahrscheinlich nicht so einen klassischen Detox, weil ich durch meinen Zustand aktuell eh in einer ähm, Rejuvenation-Phase bin. Also sowieso mich super clean und detoxmäßig gerade ernähre und auch für ganz viel Ruhe und Pause und so sorge. Deswegen werden wir keine Detox-Challenge machen, keinen Detox-Kurs dieses Mal. Vielleicht gibt es das nächstes Jahr wieder. Und wir würden uns das auf jeden Fall wünschen, das mit dir gemeinsam nochmal zu machen. Aber ich werde auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen dir noch ein bisschen mehr erzählen zum Thema Detox, damit du auch da gut für dich sorgen kannst. So, genug der langen Rede, wenn du denkst, die Information von heute wäre wichtig für eine Freundin von dir oder für deine Community oder für deine Freunde auf Social Media. Dann ähm, teile die Folge gerne, entweder direkt mit der Freundin oder deinen Eltern oder deiner Mama oder wie auch immer du glaubst, für die das wichtig ist, damit es denen jetzt besser geht, damit die besser für sich sorgen können. Weil die einfach wahnsinnig einfache, aber wert äh, super powervolle Tools, und so viele wissen das einfach nicht. Und was mich ganz besonders freuen würde, wäre, wenn du gerade diese Folge hörst, wenn du einen Screenshot machst davon und das vielleicht bei dir in der Story oder auf, irgendein, auf Facebook oder Instagram irgendwo postest und mich tagst und ähm, mir vielleicht eine Erkenntnis darlässt, was für dich irgendwie gerade wertvoll ist. Weil diese Podcast-Kiste ist ja so ein bisschen One-Way. Ich schicke das raus, aber wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit zu hören, zu ähm, hören. Wer hört das eigentlich? Also wer hört das und wem gefällt die Information oder auch was sind deine Erkenntnisse? Also würde mich das unglaublich freuen. Mach einen Screenshot, poste das in deine Story oder in deinen Feed oder auf, wo auch immer auf deiner Lieblingsplattform und tag uns. Dann wissen wir... Ähm dass es dir gefällt und dass du dabei bist. Ansonsten würde mich auch deine Gedanken freuen auf Instagram oder Facebook unter dem heutigen Post zum Podcast. Dann lass uns noch ein bisschen über den gemeingefährlichen Herbst austauschen. Pass auf dich auf, ich denke an dich. Wir hören uns nächste Woche oder sehen uns in einem der Webinare. Deine Dana.